0: Mūsų paskaitų tema buvo Dievas tvirėjas ir angelai kaip tokie aukščiausi iš Dievo tvarinių. Ir dalis šitų paskaitų buvo koplyčiose gyvai, o dalis yra YouTube internete, galima pasižiūrėti. Ir kokia esmė yra tų paskaitų, koks pagrindinis tikslas, tai parodyt, kad šv. Rašte yra daugybė tokių smulkių vietų, turėse paminėti kažkokia keistos būtybės arba keisti reiškiniai ir žmonės, jas arba iš viso praleidžia, jau reiškia nesupranta apie ką kalba arba pasiduoda tai įtakai, reiškia, moderniosios religijotyrus arba protestantiškos teologijos arba modernistinės teologijos ir tas vietas laiko kaip tokias pagoniškus elementus šventajam rašte ir todėl šitos paskaitos Būtent apima praktiškai didžiąją dalį tų tokių nesuprantamų tamsių vietų ir turi tokią apologetinį tikslą, kaip gynybos tikslą, kad apginti švento rašto įkvėptumą, kad šventas raštas yra dievo įkvėpta knyga, o ne žydų, legendų ir kažkokių mitologijų rinkinys ir būtent... E, Tie pasakojimai, jie, juos visus galima išaiškinti visiškai paprastai ir dažniausiai tos keistos vietos jėsi su angelais arba su geraisiais angelais arba su demonais ir su jų veikimu. Ir iš to bendro konteksto tada visiškai išaiškėja, kad čia nėra jokių e, mitologinių elementų. Dabar sekanti tema yra Angelai ir Kristus, o paskui galutinė tema bus Angelai ir žmogus. Angelai ir Kristus, jeigu skaitome naująjį testamentą, tie angelai išmėžoje, vos ne kiekviename puslapyje. Ir dažniausiai mes juos tiesiog ignoruojame, ar pamastom, kad yra toksai išorinis papuošimas ir nematom tos didelės reikšmės angelologijos tame bibliniame mokyme apie Kristų. Paštalo Paulius, pirmas laiškas Timotiejui, trečias skyrius. Kaip visi sutinka, didi yra maldingumo paslaptis. Kristus apsireiškė kūne, buvo dvasios paliudytas pasirodęs angelams, paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje ir paimtas į šlovę. Ir biblijos aiškintojai sako, kad tai yra tam tikras trumpas liturginis himnas, reiškia trumpai išreiškintis kai kurias svarbiausias teologinės tiesas. Tai yra didi maldingumo paslaptis. Kristus apsireiškė kūnę, viskas aišku, tai yra įsikūnymo paslaptis, mes suprantam. Buvo dvasios paliudytas, tai yra šventosios dvasios atsiuntimas, viskas aišku. Paskelbtas pagonims įtikėtas, paimtas iš išlovę dangun džingimas, Bet pasirodęs angelams, reiškiai vienas iš tų kertinių krikščionių tikėjimo punktų tame hymine yra pasirodęs angelams. Reiškia, Kristus kaip aukštesnis už angelus ir angelų karalius ir angelų valdovas. Tai yra nepaprastai įdomi tema. Pirmas punktas, Kristus kaip angelas. Reiškia, vadinamas angelu. Pirmiausia, tasai žmogus Mesijas išganytojas yra Dievas. Sename testamente. Senasis testamentas kalba apie išganytoją Mesiją, kuris ateis ir išgelbės žydų tautą ir paskui paspranošus, aišku, kad jis išgelbės ir visą pasaulį. Ir būtent jis bus žmogus, bet kartu jisai bus dievas. Tai yra labai svarbi tema, kurią labai pabrėžia bažnyčios tėvai. 45 psalme, tavo sostas dieve išsilaikys per amžių amžius tavo karališkasis skeptras, teisingumo skeptras. Tu brangini, kas teisų ir nekinti, kas nedora. Todėl dievas, tavo dievas, patepė tave džiaugsmo aliejumi labiau negu tavo bendrus. Tai yra neįtikėtina. Kas čia dabar? Reiškia, tavo sostas dieve. Tai koks čia dabar dievas? Ar tai yra dievas dievas, ar dievas apskritai? Bet devintai įlūtė. Dievas, tavo dievas, patepė tave, o prieš tai kreipiasi į dievą. Reiškia tavo sostas Dieve, tos psalmės įlūtės kreipiasi į Dievą, o dabar Dievas, tavo Dievas, patiepia tave Dievę. Tai čia yra neįtikėtina. Ir aiškia būtent bažnyčios tėvai šitą aiškina. Ir tai yra, galima sakyti, dogminis aiškinimas, kad tas pirmasis Dievas tai yra Mesijas. Tai yra kaip žmogus, kuris taps išganytojų. O tas kitas Dievas tai yra Dievas tėvas, Dievas tėvas, Tavo Mesijau Dievas patepė tave Dieve Mesijau džiaugsmo aliejumi labiau negu tavo bendrus. Ir patepė tave aliejumi patepimas greikiškai yra chrizma christein tai reiškia yra kristus, yra pateptasis kaip esminis mesijo titulas. Reiškia Dievas, tavo Dievas patepė tave Mesijau džiaugsmo aliejumi, labiau negu tavo bendrus. Ir dabar kas yra tie labiau negu tavo bendrus ir kai kurie šitą aiškina, kad čia kalbama apie kitus dievus. O kas yra tie kiti dievai, tai yra Elohim. Elohim tai yra angelai kaip Elohim, apie tai buvo pirmoji šitų paskaitų ciklo dalis, kad būtent angelai vadinami Elohimais. Ir Elohim yra tas pats žodis kaip El, reiškia dievas. Tai reiškia pati apie labiau negu tavo bendrus. Reiškia, tasai Mesijas yra vienas iš Elohimų, kuris nepalyginamai pranoksta kitus Elohimus. Jis yra angelų karalius, bet jis yra pateptas ypatingu būdu, nes jis yra ne šiaip savo dievo tarybos narys, reiškia kaip angelai, bet jis yra pats dievas. Jis yra iš tikrųjų dievas iš didžiosios raidės. Izaijas devintas skyrius. Tauta gyvenusi tamsoje išvydo didžias šviesa, gyvenusiems nevilties šešėlyje. Užtikėjo šviesybė. Tu išaukštinai tą tautą, didį džiaugsmą, sutriškinai priešus ir kūdikis mums gimė, sunus mums duotas, jis bus mums valdovas. Jo vardas bus nuo tabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės konigaikštis. Jo viešpatavimas beribų, o taika be galinė, jis viešpataus Dovido sostį ir valdys jo karalystę tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu pagal dabar ir per amžius. Reiškia, jis bus žmogus, visiškai aišku, jis bus karališkus giminės, vieš pataus Dovido sostą, tai bus žemiška žemėje jo valdžia. Ir šitas žmogus vadinamas galingasis dievas. Galingasis dievas. El Gibor. El, Gibor. El tai yra dievas, o Gibor yra galingasis, tai yra neįtikėtina. Jis bus amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis, šar šalom, reiškia. čia kitus tuos titulus, būtent, galingasis dievas, tai šitas visiškai aiškus yra, kad Izaijas turi omenyje dieviškumą šito mesijo. Tai yra irgi kaip dogmatinis aiškinimas Izaiju. Bet dabar kiti šitie titulai, nuostabusis patarėjas. Ramybės kunigaikštės, ką mums primena šitie titulai, o primena kitus dievus, tai yra kitus elogimus, o tie kiti elogimai yra angelai. Angelai ir gerieji ir piktieji, kai kurie iš jų vadinami kunigaikščiais, reiškia Šar ir Šar šalom, jis yra ramybės kunigaikštis, būtent kaip toksai, galima sakyti, superangelas. angelas. Malachijo trečias skyrius, siunčiu savo pasiuntinį angelium, angelą. Pirmas savęs parengti mankelę. Staiga, ateisi savo šventyklą viešpats, kurio jūs ieškote. Sandaros pasiuntinys, angelus testamenti, kurio jūs trokštate, tikrai jau ateina, sako, galybių viešpas. Jukis, lyg lyditoj augnis ir lyg skalbėjų šarmas e, ir taip toliau. Reiškia, tasai pasiuntinys, pas Malachyje, tai yra ne kažkoks kitas pasiuntinys ar angelas, bet tai yra tasai, kuris taiga ateis į savo šventiklą viešpats, H. Adon, reiškia valdovas, kuriuo jūs ieškote. Ir šitas Sandoros angelus testamentis, Sandoros pasiuntinys, tikrai jau ateina, kaip lyditų ugnis, kalbėjų šarmas, reiškia skviretskas, tai bando atskirt, kad reiškia angelus mėjus, tai yra Jonas Krikštytujas, O Adon ir Angelus testamenti tai jau yra Mesijas, tai yra pats Kristus. Bet čia tokia ginčitinas aiškinimas. Atrodo, kad pats Mesijas arba pats dievos sūnus, kuris ateina į žemę, suprantamas kaip angelas. Reiškia, angelų vadinamas ir pats Jėzus Kristus. Izaijas, 9 skyrius, labai žymi vieta, iš kalėdų mes visi žinome, kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, jis bus mums Ne, ja, šitą jau kalbėjome. Reiškiais bus Sandoros pasiuntinys. Bet toliau pas Malachyje 23 eilutė, štai pirmą, negu ateis šį didingą ir baisį dieną, Atsiūsiu jums pranašo Elyje. Jis atvers tėvų širdis vaikams ir vaikų širdis tėvams taip, kad atėjęs neužgaučių viso krašto pažiuntimi. Taigi šitas pasiuntinys vėliau kalbama jo apie pasiuntinį, kuris vadinamas Elyju. Ir mato 11 skyrius šitą eilutį iš Malachijo pritaiko. Ko išėjote pamatyti pranašo? Taip sako jums, daugiau negu pranašo. Tas Jonas Krikštytojas yra tasai, apie kurį parašyta. Štai aš siunčiu pirmtave savo pasiuntinį ir jis nuties savo kelią. Iš tiesų sakau jums, targimus iš moterų nėra buvę didesnio už Jono bet ir mažiausias dangaus karlystėje yra didesnis už jį. Nuo Jono krikštytojo dienų iki dabar dangaus karlystėje jėga puolame. E, visi pranašai ir įstatymas pranašavo iki jono ir jeigu norite priimti, tai jis yra tas elijas, kuris turi ateiti, kas turi ausis steklausų. Reiškia... Jėzus Kristus mato 11 skyrių daro egzegezę arba išaiškinimą Malachijo trečio skyrio ir sako, kad ne pats Elijas iš Seno testamento ateis, bet bus Jonas krikštytojas, reiškia, arba yra Jonas krikštytojas, kuris yra tasai Elijas. Reiškia, Elijas jau čia yra kaip titulas, kuris pritaikomas Jonui krikštytojui. Tačiau paskui yra apokalipsė, kurioje Elijas jau iš tikrųjų ateis kaip toksai m, reiškia pasaulio pabaigoje. Kristaus kaip angelo pirmtakai arba jo kelio ruošėjai tai yra mozė, tai yra senojo testamento kunigai, tai yra pranašai ir šitie visi Kristaus kaip angelo pirmtakai jie taip pat kartais vadinami angelais, reiškia pasiuntiniais. Skaičių knyga 20 skyrius. Mozi išsiuntė iš Kadešo pasiuntinius pas Edomo karalių. Taip sako tavo brolis Izraelis, mes šaukiamės viešpatės, jis išgirdo mūsų balsą, pasiuntė angelą ir išvedė mūsų iš Egipto. Pasiuntė angelą ir išvedė iš Egipto. Ir čia gali būti tasai angelas arba Mozi, arba Jahves angelas, reiškia, kuris vedė ugnies ir dūmų stulpe žydus iš Egipto. Toliau angelais vadinami kunigai. malachijo antras skyrius. Kunigo lūpos turi saugoti žinojimą, o žmonės turi ieškoti mokymo iš jo lūpų, nes jis yra galybių viešpatės angelas. Reiškia, kunigo lūpos skelbė žmonėms šitą mokymą, jis yra galybių viešpatės angelas. Reiškia, kunigas vadinamas angelų. Paskui pranašai vadinami angelais. Izaijas 44 skyrius. Aš viešpats tas, kuris tarno savo žodį patvirtina, vykdo paskelbtą jo angelų užmojį. Paskelbtą jo pasiuntinių arba angelų užmojį. O kas tie, paske... kurie skelbė jo užmojį, tai yra senojo testamento pranašai. Agėjo pirmas skyrius viešpatės angelas arba pasiuntinys agajas agėjus, vykdydamas viešpatės pasiuntinys te žmonėms, aš esu su jumis, tai viešpatės žodis. Reiškia, jis yra pasiuntinys kaip angelas, žmogaus reiškia žmogus atliekantis, galima sakyt, angelo funkcijas ir jau jisai kaip dievo žodžiu, vardu kalba, aš esu su jumis. Ir visi šitie pranašai seno testamentų kunigai, moze ir taip toliau. Kaip žinome, jie turi savo užduotį arba savo funkciją, tik tai kaip nurodydami į naują testamentą, reiškia į Kristų, kaip tikrai išganimo angelą. Taigi, Kristus vadinamas angelų, bet taip pat pabrėžiama, kad Kristus yra virš angelų. Mato Evangeliai ketvirtas skyrius, angelai patarnavo Jėzui, kai jisai pasminkavo 40 dienų tikumoje. Reiškia, angelai pripažino Jėzus Kristus viršinybę. Jie ne tik tai jį pagarbino, bet patarnavo, reiškia jam fiziškai, kažkokiu būdu fiziškai padėjo. Kolosiečiams pirmas skyrius. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmgimis, tai yra Kristus. Jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostoj, ar viešpatystės, ar kunigikštystės, ar valdžios, visa sukur, sukurta per jį ir jam. reiškia, Jėzus Kristus yra Dievo žodis, logos. Dievo sunus ir būtent per jį ir jam sukurti visos šitos sostai viešpatystės kunigaikštystės, kurios žydams atrodo kaip nepaprastos dangaus galybės, reiškia angeliškos didžiulės galios. Tas visas neregimasas pasaulis. Apaštelas Paulius Kolašiešiams sako, tai yra visiškas niekas. Jie yra tik tarnai šito įsikūnijusio Jėzaus Kristos iš Nazareto, kuris yra neregimojo Dievo atvaizdas. Tai yra... Pabrėžiamas, tas nepaprastas kontrastas tarp kilnumo Kristaus ir angelų. Kolosiečiams antras kyrius. Kristuje kūniškai gyvena visa dėvybės pilnatvė. Jis yra visokių kunigaikštystis ir valdžių galva. Jis nuginklavo kunigaikštystis ir valdžias, viešą jas pažemindamas ir jame švesdamas pergalę prieš jas. Šičia kunigaikštystis ir valdžios yra puolė angelai, tai yra demonai, piktosios dvasios ir Kristus, kuris kuriame gyvena visa dėvybės pilnatvė, yra dievas, tai reiškia absoliučiai viršenybė jo virš angelų, kurie yra tvariniai, jisai nuginklavo tas kunigiekštystės ir valdžias ir jas pažemino, švesdamas pergalę prieš jas. Būtent angelų nuodė yra puikybė, tos kunigiekštystės ir valdžios e, nori be dievo ir prieš dievo valę pakilti ir tarnauti ir viešpatauti. Ir jis jas vieša, jas pažemino, reiškia, Pergalė būtent prieš tą puikybės nuodėmę angelų. Efiziečiams pirmas skyrius. Jie jis prižadino Kristų numirus ir pasidino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigikštystės valdžios galybės viešpatystės ir už kiekvieną vardą, tariama ne tik šiame pasaulyje, bet ir busimajame. Apie tai buvo kalbama pirmosiose paskaitose kad angelai sudaro tam tikrą dangaus tarybą arba tokią dangiškai dvarą šalia dievo arba, reiškia, kaip dievo apsuptyje. Reiškia, pasodino danguose, tai yra dangai dangus daugiskaita, tai yra dangaus sferos. Ir tose sferose būtent yra šitos kunigikštystės valdžios galybės, reiškia, kurios sudaro tokia hierarchiška dvarą, dangiška, kaip karaliaus rūmose. Ir tai yra kaip dievo taryba. Ir štai dievas prižadino kristų iš numirusių ir pasodino tuose danguose savo dešinėje. Reiškia visoje toje dangiškos hierarchijoje. Kristus kaip žmogus, reiškia tas Jėzus Kristus iš Nazareto, sėdi dievo dišinėje. Reiškia viename lygmenyje su dievu, nes jis yra dievas. Tai yra absoliutus viršienybė virš visų šitų kitų angeliškų hierarchijų. Ir tuo būdu jis yra e, kaip valdovas arba pirmininkas e, tos angelų tarybos. Pirmas Petro laiškas įžengęs į dangų, jis sėdi dievo dešinėje, o jam yra pavaldus angelai ir valdžios ir galybės. Reiškia, jis ne tik tai garbės laipsnių viršesnis juos, bet jis valdo juos. Kaip Kristus valdo angelus, mes nežinom, galbūt būtent Kristus... Po savo dangų įžengimo jisai specialiai pasiunčia angelą sargą kažkokia misijai arba duoda tam tikrą pavedimą. Tai yra, čia galim spekuliuoti, reiškia, kokiu būdu jis valdo angelus ir jiems įsakinėja ir juos siunčia. Kristus yra nepalyginamai prakelnesnis už angelus ir čia yra tam skirta didelė dalis laiško žydams paštalo Pauliaus. Daugel kartų įvairiais būdais Dievas yra kalbėjęs per pranašus, o dabar jis prabilo per sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtui ir per kurį sukūrė pasaulius. Daugi skaita pasaulius, tai reiškia regimą pasaulį ir neregimą. Jis Dievo šlovės atvaizdas ir jo esybės paveikslas, palaikanti savo galingų žodžių visatą, nuplovęs nuodėmės atsisėdo didybės dešinėje aukštybių aukštybėse. Ir tapo tiek prakilnesnis už angelus, kiek aukštesnių už juos paveldi jo vardą. Vėl tas pats, kaip kolosiečiams efiziečiams, tik labiau išvystyta visą ta Kristaus viršinybės virš angelus teologiją. Matom, kaip tas buvo svarbu, laiškas žydams, reiškia, Paulius skyrė ištisą tematiką, pabrėždamas ir visokiais būdais akcentuodamas Kristaus viršinybė virš angelų. Mums atrodo, nu, ką čia taip leistis angelai, tai yra tik tokia dekoracija, toks pašalinis elementas biblijui. Kodėl čia dabar tiek daug dėmesio apie tai dogmatikos paskaitose net nekalbama, reiškiai apie Kristaus santyki su angelais. O štai apaštulai Pauliui, tas yra pirmoji vietoj. Nuo pirmos skyriaus pirmos eilutės jis kalba apie Kristaus ir angelų santyki. Tas yra jame kaip argumentas judaizmo. Akyvaizdoje apie Kristaus išskirtinumą ir jo įsikūnymių. Ir tada cituoja antra psalmė ir taip toliau įvairios vietos. Argi jie, tai yra angelai, visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsijustos patarnauti tiems, kurie paveldės išganimą. Reiškia, angelai yra tik tarnaujančios dvasios. Tai yra, galima sakyti, nu, karunavimas visos tos išpūstos angelų teologijos, kuri buvo... Judaizmė. Antras skyrius laiško žydams. Jei per angelus paskelbtas žodis turėjo galę ir kiekvienas nusižengimas susilagodavo teisėtos pausmės, tai kaip mes pabėgsime nuo jos nepaisėdami tokio didžio išganimo. Tai yra neįtikėtina, reiškia, yra per angelus paskelbtas žodis, reiškia, yra senasis testamentas. Čia apaštalas Paulius remiasi tuo vėlyvojo, reiškia judaizmo, tuo mąstymu, kad Dievo apreiškimas nebuvo tiesiogiai, kad ten, kur sakoma, Dievas sako tą ir tą, tai ne pats Dievas sako, bet Jis kail kalba per angelus. reiškia, tas, kas apsireiškia mozijai ar kitiems, būtent ne pats Dievas apsireiškia, o angelai, kurie kaip Dievo atvaizdas kalba pranašams. Ir atrodo, kad Paulius laikosi tos tezės. Per angelus paskelbtas žodis. Tai buvo senojo testamento visas suprieškimas. Ir jis turėjo galę, kad kiekvienas nusižengimas susilaukdavo teisėtos bausmės. Reiškia, jis pripažįsta vertę seno testamento. Bet nepalyginamai didesnis yra žodis, kuris tapo kūnu, Reiškia, žodis, kuris ne per angelus paskelbtas žodis, bet paties dievo žodis. Ir tas įsikūnėje žodis tai yra Jėzus Kristus. Tai reiškia, kontrastas yra neįtikėtinas. Padarį trumpam laikui mažesnių už angelus didybė ir garbėje apvainikavai visą pajungė jo valdžiai. Cituoja 8 apsalime. Trumpam laikui mažesnių už angelus. Reiškia, žmogiškai prigimtimi, kaip žmogus įsikūnijas, tasai Dievo žodis, yra mažesnis už angelus. Reiškia, dievas įsikūnijo ne į angelus, o įsikūnijo į žmogų. Bet tai yra tik tai trumpam laikui. Bet paskui didybė ir garbė jį apvainikavai visą pajungė jo valdžią ir jau dabar Kristus po dangun žengimo yra absoliučiai aukštesnis už angelus, sėdi tievo dešinėje ir taip toliau. Ir paskui, cituoja 21 apsarme, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, susirinkime, tave šlovincių giesme. Angelai ir paskui, aišku, šventasis Tomas akvinėti savo sumoje, trečioje dalyje, jis būtent pabrėžė šitą Kristus viršinybę virš angelų. Kristus kaip dievas ir kaip žmogus yra kaput angelorum, jis yra angelų galva. Jisai, kaip žmogus apšviečia angelus, tai yra neįtikėtinas teiginys, reiškia visa tometinė teologija pabrėžė apšvietimą nuo apsiaudo Dionizo laikų, kad esminė angelų funkcija hierarchijoje tai yra apšviesti žemesnės hierarchijos angelus, tai yra duoti jiems Dievo šviesos, tokios kaip kaskados leidžiasi. Ir pagal tą hierarchiją tai viršuje yra Dievas, paskui yra logos, Dievo žodis, ir iš Dievo žodžio ta šviesa eina į serafinus, paskui kerubus, paskui kitus angelus, paprastus angelus ir paskui į žmonės. Ir štai dabar, sako Tomas, kaip žmogus jisai apšviečia angelus. Reiškia, kaip žmogus, Kristus, yra viršūnėje šito apšvietimo hierarchijos tvarkoje. Ir reiškia, tai, ką angelai žino apie dieviškus dalykus, jie gauna tai iš Kristaus kaip žmogaus. Tai yra, galim medituoti apie tai, tai yra neįtikėtina paslaptis. Toliau, sako Tomas, Kristaus žmogišką sielą, gali savo gale ir prigimtimi apšviesti bet kurią protingą būtybę net aukščiausią angelą. Reiškia, koks yra skirtumas tarp Kristaus žmogiškosios sielos ir mūsų sielos? Tai čia neįtikėtina skirtumas. Reiškia, mes galvojam, gerai, yra Kristaus dievystė, o paskui yra Kristaus siela ir kūnas. Tai tas siela ir kūnas praktiškai kaip mūsų. Reiškia, yra tas pats lygmuo, Bet ne, Kristaus žmogis, kas siela, gali savo gale ir prigimtimi apšviesti aukščiausią Angelas Serafimą. Tai čia neįtikėtinai yra. Kristaus siela yra kilnesnė už angelus, o jo kūnas kilnesnis už mūsų sielas. Reiškia, vėl yra kaip paneigimas tos esminės hierarchijos, kuri galima sakyti nuo antikos laikų buvo, kad pirmiausia yra Dievas, Paskui yra grinosios dvasinės substancijos angelai, paskui yra žmogaus siela, kaip grinoji, substan... grinoji dvasia, bet jinai susieta su kūnu, o paskui yra kūnas. Ir tai yra kaip, nu, tokia pamatinė hierarchija būties. Ir reiškia, bet kokia siela, dėka savo dvasingumo, yra kilnesnė už kūną. Bet, Tomas sako, Kristaus kūnas yra kilnesnis už mūsų paprastų žmonių sielas. Tai reiškia, tas fizinis organizmas, tas kūnas, kuris kentėjo, kuris valgia, mėgojo, jis yra kilnesnis savo prigimtimi už mūsų sielas, racionales sielas, kuris turi protą laisvą valią. Tai yra, ir reiškia, ta siela yra kilnesnė už angelus, reiškia, yra ne tik tai už si... žmogaus sielą kilnesnė bet ir už aukščiausią angelą serafimą. Nu, tai yra, čia sunku, sunku patikėti. Toliau jisai pabrėžia, kad angelai neteikia jokių sakramentų, bet kitame sakinyje sako, kad angelo pašventintos bažnyčios nereikia iš naujo konsekruoti. Tai reiškia, jis nagrinėja tą klausimą apie, kaip tas vadinasi, Monte Gargano, yra tokia ola, kurioje apsireiškia arkangelas Mykolas. Ten atsirado vieną pirmųjų arkangelo Mykolo šventovių krikščioniškame pasaulyje. Ir būtent atėjo viskupas ir norėjo ten pastatyti altorių, reiškia, ir ją konsekruot kaip jau koplyčia. Ir apsireiškia Mykolas Angelas, sako, nereikia konsekracijos apie jų, nes aš jau pašventinu. Nu ir dabar didžiausiai ginčiai, kaip čia dabar? Nes Angelas tai nėra kunigas, o pašventinti yra kunigiška pareiga. Ir reiškia, bažnyčios pašventinimas yra sakramentalija ir... Bet Tomas Akvinėtis daro tą išimti, kad angelo pašventintos bažnyčios nebereikia iš naujo konsekruoti. Tai reiškia, pripažįsta jam tam tikrą kvazį kunigišką funkciją. Nu čia nesileisime į detalės, bet čia labai įdomus punktas. Toliau, angelai yra sutverti Kristaus. Jau patys pirmieji bažnyčios rašytojai, Irenėjos, Origenas, Atanazas, jie sako, kad angelai sutverti per logos, per dievo žodį. Ir aiškia, ir Kristus yra angelų tvėrėjas, šitą pabrėžę šventasis ambraziejus Jonas Damaskietis. Ir vėlgi kolosiečiams skyrius, jis yra neregimojo dievo atvaizdas, jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, iš patystės kunigai Reiškia, visi angelų chorai sukurti per Kristų ir Kristuje. Ir kalbama apie jau įsikūnijusią Dievo sūnų. Kaip, to, kaip toks jis yra negimumoje Dievo atvaizdas visos kūrinijos pirmgimis. Reiškia, čia ne tik tai Dievo žodis logos, kaip švenčiausioji trejybė, tada viskas būtų aišku. Bet jis yra visos kūrinijos pirmgimis. Tai reiškia, jau kalbama apie įsikūnijusią Dievo žodį Kristų. Jis yra kaip toksai neregimas Dievo atvaizdas ir kaip toks jis angelus. Reiškia, angelų kūrimas turi tam tikrą ryšį su dievo žodžiu įsikūnymu ir jo būsimą atpirkimo auka. Reiškia, tas pats sūnus yra nuo amžino matytas dievo ir žmogaus atvaizdas, jis įsispaudžiantis kūrinyje, toks prototipas būsimiems tverimo darbams. Ir angelai, kaip dievo atvaizdas, reiškia, įmago dievą, mago dėjį atspindi tą nuo amžių esantį kristų, reiškia, tą prieegzistensinį kristų. Reiškia, visa, visa tai yra angelai sukurti jau iš anksto, reiškia, pagal tą atvaizdą, kuris įsispaudė stvarinijoje. Nu, čia galima spekuliuoti ir iš to, ir bažnyčios tėvai, ir paskui teologija išveda tokį ištisą teoriją. Ir to jau paminima bažnyčia. Reiškia, sakoma, kad Kristus yra neregimoje dievo atvaizdas, jame sukurta viskas, sostai, kunigai valdžios. Ir paskui jis yra kūno bažnyčios galva. Jis pradžia mirusiųjams pirgimis ir visame kame turi pirmenybę. Reiškia, kalba apie angelus ir paskui iškart kalba apie bažnyčią. Ir galima daryti prielaidą, kad jis susieja angelus ir bažnyčią. Ir reiškia, angelai tam tikrų būdų priklauso bažnyčiai. E, reiškia, kalbama apie kariaujančią bažnyčią šitoje žemėje, paskui yra kenčianti bažnyčia, tai yra sielos skaistikloje, ir yra trijumfuojanti bažnyčio danguje. O kas sudaro trijumfuojančią bažnyčią? Tai sudaro šventieji, kurie yra dauguje, o apie šventuosius vėliau mes matysime, kad... Tapimas dangaus šventuoju, tai reiškia savo esme prilyginimą tam tikrą angelams. Tai yra įreikiavimas žmogaus su kūnu ir siela į angelų hierarchiją. Reiškia, apie tai bus vėliau kalbama, kalbant apie angelų ir žmogų žmonių ryšį. Tai reiškia, šitą triumfuojantį bažnyčią yra iš tikrųjų bažnyčia, Ir jos nariai yra žmonės šventieji, bet tie šventieji yra neatskiriamai įreikiuoti į angelų hierarchiją. Tai reiškia ir tie angelai, kurie legi buvo danguje, tam tikrų būdų yra triumfuojančios bažnyčios dalis. Aišku, tai nereiškia, kad bažnyčios vadovai turi jurisdikciją angelams. Ir dabar popiežius ar viskupas gali sakyti, tu ten ar rapolai turi vykdyti tokį ir tokį reiškia, mano jurisdikcijos kokią nors įsakymą. Toliau angelai Kristaus gyvenime, tai čia mes viską žinome, čia apie tai nesigilinsim. Angelas apreiškia Marijai, kad taps dievo motina. Angelas nurodo Elzbietą, kad tavo gimnatė Elzbieta, jinai bus kaip ženklas, kad tavo sunus yra dievo sunus. Reiškia vėl angelo funkcija. Toliau angelų horai ir piemenis prie prakartėlės. Toliau angelas moko Juozapą dėl Marijos, įspėjo Juozapą dėl Erodo. Paskui angelas guodžia kristų agonijos metu alyvų sodė. Angelas nuverčia kapo akmenį, išgazdina sargybinius. Angelai prie kapo, kai Marija Magdalena ateina prie kapo. Ir reiškia, kur tik nepasisuksi visur, sukiojasi šitie angelai. Reiškia, per kristaus gyvenimą. Ir tai jeigu šventasis raštas yra paštalas Lukas šitai pabrėžia, Tai mes negarim to laikyti tik tai tokiu papuošimu. Tai yra tikrai turi teologinę reikšmę. Apaštalų darbai pirmas skyrius. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo įženginti dangun Jėzų, štai ir juo atsirado du vyrai, baltais drabučiais ir prabilo vyrai, galileiečiai, ko stovyti žiūrėdami į dangų. Reiškia, net dangun žengimas neapsėda be angelų, Ir tie angelai, parodami kaip du vyrai, baltais drabužiais, reiškia grinai tokio pavydalu, kaip jie apsiregždavo senamė testamente. Reiškia, angelai visur matomi. O kur tų angelų nėra, kurie evangelijos vietoj, tai yra kančios istorija. Alyvų kalnas, Kristus meldžiasi, tada dar jis priima taurę ir paveikslosi kaip angelas duoda gerti taurę. Angelas reiškia jį Guodžia agonijos metu ir viskas po agonijos. Kristus ateina pas apaštalus mano valanda atėjo ir nuo to momento su, suėmimas, teismas, reiškia e, kryžiaus kelias, nukryžiavimas, nie vieno angelo niekur, net pėtsako, nes angelas ir nepadeda Kodėl? Kristus sako suėmėjams, jeigu aš norėčiau, ar mano tėvas negalėtų man atsiųsti, e, kiek ten legionų, reiškia, angelų. Tai reiškia, jis savanoriškai atsisako šito bendravimo su angelais, jisai, galima sakyti, nusižemina iki paskutinių lygimens ir angelai lyg dinksta. Jis yra kaip apleistas ta jo žmogystę, nuo tos žmogystės atrodo pasitraukia ir dievas, ir angelai. Ir jis kaip toks žemės kirminas, reiškia, jisai kenčia, būtent kaip Izaijas įlygina su kirminu, kaip kirminas, kuris sutraiškomas, kuris niekingas ir reiškia pats žemiausias iš tvarinių. Tai reiškia, ši čia jau angelų nėra, o visose kitose momentuose visur matome angelus. Toliau angelai skatina evangelijos skirbimą, apaštalų darbų penktas skyrius. Viešpatės angelas naktį atidarė kalėjimo vartus, išvedė apaštolus ir tarė, eikite ir atsistoja švindikloje, skelbtėte žmonėms visus šio gyvenimo žudžius. Reiškia, angelas, taip kaip Jėzus sako, eikite, skelbtėte evangeliją, taip ir angelas, galima sakyti fiziniu pavydalu, atėjo, nes jis atidarė fizinius kalėjimo vartus, išvedė apaštalus, reiškia juos palaikė ar paremė ar kažkaip, jis buvo, reiškia, juntama fizinė pavydalu ir davė jiems pasiuntinystę. Atsistoja šventykloje skelbkite evangeliją. Paskui jisai skatina misiją tarp pagonių. Apaštalų dešimtas skyrius nukreipia Kornelijų, reiškia, pagonį pas Petrą ir taip toliau. Angelas prisideda prie Etiopijos atvirtimų, apaštalų darbų aštuntas skyrius, reiškia. E, reiškia, padeda tai pažinti evangeliją tam eunuchui iš Etiopijos, kuris paskui atvirtė, reiškia, Etijopijos karalystę. Tai reiškia, evangelijai angelai visur yra Kristaus ir paskui apaštolų gyvenime. Toliau angelai ir šventoji dvasia. Ir štai šitas šventasis Tomas pirmoje dalyje rašo. Šventoji dvasia pasirodė kaip balandys ir kaip ugnies lėžuviai. Ir jisai rašo, kad tai yra ne iliuzija, arba toksai kaip regėjimas, grinai dvasinė vizija, kad pasirodė kažkoks balandys ir ugnės lėžuviai, bet tai yra materialus dalykai suformuoti angelų, kaip šventosios dvasios buvimo ženklai. Tai yra... Galima irgi mąstyti, reiškia. Nes visur šventas Tomas Akvinėtis, kai kalba apie apsireiškimus tam tikras, jis visur pabaržia, kad tai nėra intelektualinė kažkokia vizija, kad, reiškia, dievas sužadina žmogaus fantaziją, taip kaip šventųjų gyvenime, ir tada pasirodo tam tikras vaizdinys galvoje. Bet tai yra materialus daiktai, reiškia, tas balandis buvo tikras, o toks, tikras balandis su sparnais apčiopimas Ir tie augnės žuviai virš apaštalų galvų taip pat buvo apčiuopimi, ir jie buvo suformuoti angelų, kaip šventosios dvasios buvimo ženklai. Tai nereiškia, kad tuose tame balandį rūgnė buvo kaip įsikūnėjusi šventoji dvasia, bet tai yra kaip regimi tokie ženklai, simboliai, bet suformuoti angelų. Toliau Lūko Evangelija 11 skyrius. Iš svečias atėjo. Jėzus išvaro demonus dievo pirštų, tai yra šventaja dvasia. Reiškia, šventoji dvasia yra dievo pirštas didžitus paternė dekstere, kaip sakoma, vieni kreator. Ir tas dievo pirštas, kokią jo funkciją, išvaro demonus. Reiškia, egzorcistinė funkcija, o demonai yra piktieji angelai. Tai reiškia, šventoji dvasia turi ypatingą rolę, kovojant prieš piktasas dvases ir egzorcizmose. Apie šventąją dvasę daugiausia skaitama paštolų darbuose. Ir čia šventoji dvasė beveik visomet veikia tiesiogiai. E, reiškia, nėra taip, kad per angelus šventoji dvasė veiktų. Ir vieninteliai šimtis, kai angelas prisideda prie Etiopijos atvirtimo. Štuntas skyrius. Viešpatės angelas prabilo į Pilypą ir pasakė, kelkis, pat atvieškelio, jis visiškai tuščia, susiruošęs išėjo ir štai važiuoja Etiopijos jaunukas, Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis. Ir paskui staiga dvasia tarė pilypui, prieik ir laikykis greta šito vežimo, išėjus iš vandens, reiškia jis paskelbė Evangeliją, pakrikštė tą eunuchą, ir jam išėjus iš vandens viešpatės dvasia pagavo pilybą. Reiškia, iš pradžių viešpatės angelas diriguoja, ką dabar daryt ampilypui, o paskui staiga, be jokio komentaro, įsijungia dvase ir jau šventoji dvase viskada. Tai čia atrodo labai panašiai, kaip Senojo testamento atveju, kada, ir, tarkim, išėjimo knygo ar kur, vienoje eilutėje sakoma viešpats dievas sako, o sekančioje eilutėje jau angelas sako. Reiškia, pramaišiui. Reiškia, angelas ir dievas kaip kaip vienų įpų sakoma. Tai čia labai panašiai angelas ir šventoji dvase. Reiškia, galima sakyti, šituo atveju šventoji dvase pasinaudoja angelų. Taip kaip senam testamente dievas, dievas pasinaudodavo angelų. Bet visose kitose vietose šventoji dvase betarpiškai veikia. Nu ir galiausiai angelai ir Marija. Tai Vėlgi teologija pabrėžia, kad švenčiausių mergelė Marija yra aukščiau angelų ir Litanijoje. Marijos Litanijoje sakoma angelų karalienė, Kodėl taip yra? Todėl, kad būtent Marija yra absoliučiai susijusi su Kristumi, o Kristus yra virš angelų, kaip jau e, Reiškia Pradžios knygoje e, moters siekla, tai reiškia moters palikuonis. Nugalėjęs sutraiškį žalčio galvą ir tas palikonis yra tiek Kristus turimo menyje, tiek Dievo motina Marija, kuris kaip nekaltoji sutraiškį žalčio galvą. Ir paskui apokaliptinė moteris, kuri persiekėjama slibino, slibinas tai yra demonas, velnės. Ir ką jisai persekėja? kas ta moteris, viena vertus ta moteris yra bažnyčia, bažnyčios simbolis, o kita vertus tai yra mergelė Marija. Ir vėl yra jos pergalė. Prieš slybina ir jinai yra danguje dvylikos žvaigžių vainikas, reiškia yra išaukštinta e, virš angelų chorų. Liturgijoje mergelė Marija siejama su išmintimi iš didžiosios raidės, kuri yra ne tik tai dievo tasai žodis, aukštesnis už angelus, bet taip pat mergelės Marijos e, kaip idėja dievo mintyse ir būtent Koniga Štėlinas savo knygoje būtent pabrėžė šitą išminties knygose minimos išminties ryšį su mergelė Marija. Būtent tai nėra tik teologinė spekulacija, bet liturgija šitą parėmė. Tai reiškia, jeigu mergelė Marija turi ryšį su šitą Dievo logos, tai automatiškai jinai yra virš angelų ir virš, virš angelų horų. Reiškia, jinai yra aukščiau angelų kaip nekaltai pradėtoji ir kaip dievo motina dviejopai. Toliau Litanijoje kitas titulas yra aušros žvaigždė. Stella matutina. Stella matutina. Reiškia kaip ryto žvaigždė. O kas yra ryto žvaigždė? Apie tai jau buvo kalba. Tai yra būtent aušrinė, o aušrinė vadinama Lucifer. Reiškia Lucifer. Luciferis, tikrasis Luciferis. Yra Jėzus Kristus, tai yra tikroji aušrinė žvaigždė ir kaip Kristuje dalyvaujanti taip pat mergelė Marija. O šitą titulą paskui uzurpavo arba savo pritaikė tasai puolės angelas, kuris norėjo būti kaip tokia aušrinė žvaigždė ir todėl tas titulas paskui perėjo Luciferiui kaip tam puolusiam angelui. Bet Luciferis tai reiškia šviesos nešėjas. O mes žinome, kad demonas tai yra tamsos angelas. Tai reiškia, jeigu mes sakome, kad šitonas yra Luciferis, tai tik tai ta prasme, kad jis uzurpavo Luciferio titulą. O iš tikrųjų tikras iš šviesos tikroji užo žvaigždė, tai yra Jėzus Kristus ir Mergelė Marija. Bet žinoma, tik tai išimties tvarka Luciferio titulas taikomas Jėzui Kristui. Būtent tai yra velykinė liturgija, kur sakoma Verus Liucifer, tikrasis liuciferis, kuris nušvito ir mums davė šviesą. Arkangelas Gabrielius kalba su Marija kaip su savo valdovė, jis nusižemina prieš ją. Yra didžiulis skirtumas, arkangelas Gabrielius, kai jis pasirodo Zacharijoje, tai Zacharija tiesiog dreba ir paskui nubaudžia jį dar, reiškia jis negali kalbėti ir taip toliau. O prieš Marija, Gabrielius visiškai kitaip elgėsi. jis ją pasveikina, jis prašo jo sutikimo, nusižemina, paskui angelai tarnauja šventai šeimai, reiškia irgi, Marija kaip angelų karalienę ir kaip jos tarnai, reiškia, angelai, kurie lydi bėgant į Egiptą ir taip toliau, tai vaizduojame krikščioniškame mene. Ir šventasis Juozapas irgi, ką skaitom šventų Juozapulitanijoje, terror demonum. Reiškia, jis yra piktųjų dvasių baimė, demonų baimė. Reiškia, ir Juozapas, nors jis yra kaip išoriškai, reiškia, priskirtas prie mergelės Marijos kaip jos globėjas. Vien dėl to artumo mergelėj Marijai jis tapo terror demonum. Reiškia, demonai dreba, kai mes smeldžiame šventam Juozapui. Ir todėl jo vardas taip pat naudojamas egzorcizmuose ir taip toliau. Nu, aš ilgai pratęsim kitą kartą.